0: ואני חבר הכנסת שלי הוא מדינת ישראל באמריקה, אנשים חבר הכנסת. כן, המחזור שלנו הוא לא המחזור שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל החלטות הכי טובות של המחזור של המחזור שלנו. ברוכים
1: הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת בסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן ברופן איתכם כבני שבוע, גיא רולניק ו... הפתעה, ענת לא נמצאת כאן היום, מיד נשמע מי מחליף אותה. שמענו בפתיח את ג'ונתן קנטר, ראש חטיבת ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים האמריקאי. האזנת באילת, ואני הפעם בשיקגו. כן, שיקגו, ותכף נראה מדוע. ויש לנו אורח מיוחד באולפן היום, שיגיש איתי את הפודקאסט. קוראי דה מרקר הוותיקים זוכרים אותו, כתבנו לענייני כלכלה פוליטית בינלאומית, תחקירים, והוא בעיקר מחאה חברתית בארץ ובעולם. זהו כמובן אשר שכטר. אשר, מה שלומך? מיד תספר לנו מדוע אתה כאן בשיקגו, אבל לפני כן אתה חייב לנו דין וחשבון. לאן נעלמת? אני מבין שאתה גר בוושינגטון די-סי.
2: אכן, לא, לא בטוח שנעלמתי, אבל אכן עבר קצת זמן מאז ששוחחתי בעברית. לפני שמונה שנים עברתי לארה״ב, בהתחלה לניו יורק, לפני שנה וחצי. ל-DC, כמו בארץ, גם כאן אני מבלט רוב זמני בכתיבה למונופולים וכלכלה פוליטית ומחאות וכל הדברים הכיפים האלה. בשש השנים האחרונות אני חלק ממרכז סטיגלר באוניברסיטת שיקגו, שזה מכון מחקר, ושם אני גם כותב ועורך מגזין דיגיטלי שעוסק בדיוק באותם נושאים שהעסיקו אותי בארץ, מונופולים וריכוזיות ומחאות, רק שהפעם זה בהקשר אקדמי ואמריקאי נורא.
1: אוקיי, okay, אשר, ומה אתה עושה בשיקגו השבוע?
2: אז השבוע ערכנו כנס להגבלים העסקיים השנתי שלנו. זאת השנה החמישית שהכנס הזה רץ, הוא התחמנו אותו ב-2017 מתוך כוונה לעורר דיון בארצות הברית בנושא הריכוזיות והתחזקות המונופולים, שזה דיון שבאותה תקופה פשוט לא היה נוכח בשיח בארצות הברית. למעשה הכנס הזה נחשב בעיני רבים לאחד מהגורמים העיקריים שעוררו ודחפו את השיח הזה, את השיח על בעיית הריכוזיות של הכלכלה האמריקאית, על הכוח הכלכלי והפוליטי של המונופולים כאן לקדמת
1: אשר, אתה מכסה די אקטיבית כעיתונאי את נושא ההגבלים העסקיים, ריכוזיות ותחרות בארצות הברית כבר חמש שנים. אולי תוכל לספר למאזינים מדוע זה לדעתך כל כך חשוב, והאם זה גם רלוונטי לישראל.
2: לא רק שזה רלוונטי לישראל, ישראל למעשה הייתה אחת מההשראות להתעוררות של השיח הזה בארצות הברית, ואני אסביר. עד לפני כמה שנים, אנשי התנועה נגד המונופולים בארצות הברית היו פרינג'ה בפרינג'ה. הם לא באמת נספרו על ידי מקבלי ההחלטות בוושינגטון. אנטי טראסטה, השם האמריקאי למדיניות הגבלים עסקיים, היה נושא נורא נישתי, שפרנס שורה ארוכה של עורכי דין וכלכלנים בכירים ועשירים, ומעט מאוד אנשים התעניינו בזה חוץ מזה. זה נורא מצחיק, אבל כל אדם שחי בארצות הברית, הרי חווה על בשרו באופן יומיומי את הבעיה הזאת של היעדר התחרות. מחירי הסלולר פה, הם מזכירים את מחירי הסלולר בארץ לפני הרפורמה, הם לא גבוהים יותר, יש פה ארבע חברות כבלים וספקיות אינטרנט שחילקו את המדינה לטריטוריות, וגובות מחירים עצומים בלי שהצרכנים יוכלו ללכת לחברה מתחרה, כי אין. יש פה ארבע חברות גדולות ששולטות בטיסות הפנים, וכל מי שלקח טיסת פנים באמריקה יודע איזו חוויה זאת. וזאת לפני שדיברנו על הפלטפורמות הדיגיטליות, על גוגל ועל פייסבוק ועל אמזון ועל אפל, שכל אחת משתלטת על מספר שוקי מפתח וערוצי תקשורת מרכזיים, ואפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. קשה נורא למצוא סקטורים בכלכלה האמריקאית היום שלא סובלים מבעיית ריכוזיות. והתוצאה היא עלייה קיצונית בכוח הפוליטי של התאגידים, השכר בקושי עלה במשך עשרות שנים, וייתכן שהחברה האמריקאית מעולם לא הייתה שסורה יותר. ודאי לא במאה השנים האחרונות. לא חושב שזה נורא שנוי במחלוקת לומר שמשהו רע עובר על ארה״ב, רמות הכעס והייאוש עצומות, ובמוקד של הרבה מהבעיות האלה, כששואלים אנשים מה באמת מפריע להם, בין אם זה מחירים גבוהים, או ירידה ברמת החיים, או מערכת הבריאות הקטסטרופלית, או ההרגשה הזאת שהמשחק מכור והחברות הגדולות שולטות בוושינגטון, במרכז התופעות האלה אפשר למצוא את בעיית המונופולים. אבל בכל זאת הנושא הזה פשוט לא עניין את מקבלי ההחלטות בוושינגטון בכלל. ומה שקרה זה שבישראל, הודות למחאה החברתית וההתעוררות של העניין בריכוזיות, הצליחה להוביל לרפורמות ולהקפיץ את נושא הריכוזיות לראש סדר היום. ואנשי תנועת האנטי מונופולים בארצות הברית שעבדו על הנושא הזה במשך הרבה שנים, שמעו ולמדו על התנועה בישראל ועל ההצלחה שלה, כי התנועה בישראל הצליחה לעשות משהו שהם ניסו לעשות בארה״ב ללא הצלחה הרבה שנים. ולמדו את מה, מה עשינו פה, ובמקביל, במרכז טיגלר בשיקגו, גם אנחנו התחלנו לחקור את הנושא ולנסות לעורר בו דיון בקרב אותם כלכלנים ורגולטורים שבמשך שנים ניסו להימנע מדיון אחלה. בבעיות האלה.
1: אוקיי, okay, אז אתה ואני ראיינו השבוע את ג'ונתן קנטר ואת לינה קן. את הרגולטורים הכי חשובים בארצות הברית בנושא תחרות והגבלים עסקיים. בוא תספר לנו על השניים האלה.
2: אוקיי, okay. אז ג'ונתן קאנטר ולינה קאן עומדים כאן בראש שתי סוכנויות ההגבלים העסקיים העיקריות של הממשלה הפדרלית בארצות הברית. קאנטר הוא עורך דין שמתמחה בהגבלים עסקיים, וכרגע עומד בראש חטיבת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקאי. ולינה קאן עומדת בראש נציבות הסחר הפדרלית. עכשיו, לינה היא בת 32, היא האדם הצעיר ביותר שמונה לתפקיד הזה, אחרי עלייה מטאורית, שמסגרתה התקדמה בתוך חמש שנים מסטודנטית למשפטים, לפרופסורית בקולומביה ולראשות נציבות הסחר הפדרלי. לינה היא אחד מהפעילים המרכזיים והבולטים של תנועת האנטי מונופולים שדיברתי עליה קודם. התנועה הזאת מכנה את עצמה ומכונה. The New Brandeis Movement, New Brandeis על שם לואיס ברנדאייס, שופט בית המשפט העליון האגדי, שבארצנו ידוע יותר בתור ציוני נלהב, אבל בארצות הברית הוא מוכר יותר בתור אחד מהלוחמים הגדולים ביותר במונופולים בהיסטוריה האמריקאית, אם לא הגדול שבהם. וב-2017 לינה קאנד פרסמה מאמר אקדמי. בשם פרדוקס האנטי טראסט של אמזון. והכותרת התייחסה לספר של משפטן בשם רוברט בורק, The Entitrust Paradox, שפורסם ב-1978, והפך למעשה לטקסט המשפיע ביותר על מדיניות ההגבלים העסקיים של ארה״ב ב-40-50 השנים האחרונות. ובמאמר שלה כאן למעשה הראתה עד כמה בעצם חלולה וחסרת ערך הדוקטרינה הזאת שהוביל בורק, כשהיא משתמשת בכוח העצום ובהתפשטות המהירה של אמזון על פני שווקים וטריטוריות כדוגמה. נורא פנומנלי ונורא מבריק, שעשה משהו שלמעשה... אני די בטוח שאף מאמר בהיסטוריה של ה... של ה-Yale Law Journal, כן? שזה בדרך כלל ג'ורנל אקדמי יבשושי ורגיל, לא עשה, כן? המאמר הזה הפך לוויראלי, והוא רעד מאות אלפי פעמים מאז. קאנטר עצמו שימש במשך הרבה מאוד שנים כעורך דין שמתמחה בתחום המונופולים והתחרות, והתבלט במיוחד בשנים האחרונות כמבקר חריף. של דוקטרינת ההגבלים העסקיים ששלטה בארצות הברית. מה שחשוב ונוגע גם לכאן וגם לכאן, תראו ששניהם, במונחי הגבלים עסקיים, מסמלים שינוי מוחלט בדגישים ובתחומי העניין מקודמיהם בתפקיד. ושניהם נכנסו לתפקיד מתוך כוונה להוביל לרפורמות משמעותיות ולחזק את האכיפת החוק הקיים.
1: אוקיי, מיד מתחילים אחרי פרסומת אחת.
2: בפורטוגל, אם תשלחו מייל לעובד אחרי שש בערב, תשלמו קנס. ובלא מעט ארגונים בעולם, יש Chief Happiness Officer. למה זה קורה עכשיו? ואיפה נמצאת ישראל על הסקאלה? בפרק חדש בסדרת הפודקאסטים החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, דיברנו עם פרופסור טל שביט ועם היועץ הארגוני אורן אפל על כלכלת עושר. עושר באלף. למעסיקים, לזכירים, ובעצם לכולנו, כדאי מאוד להקשיב לזה. אז חפשו אותנו, החדשנים. בכל אפליקציות הפודקאסטים.
1: לפני שניגש לרעיון עם קאנטר, גילוי נאות, את הכנס של ההגבלים העסקיים השנתי של אוניברסיטת שיקגו ושל מרכז סטיגלר בבית הספר למנהל עסקים בוסט. אני מארגן עם אחרים בחמש שנים האחרונות. לפני שנשמע את הרעיון עם קנטר, בואו נשמע כיצד הוא בחר לפני כמה שבועות לפתוח את דבריו שלו בכנס של ה-ABA, לשכת עורכי הדין האמריקאית
0: בוושינגטון. Penguin Random House, U.S. Sugar, UnitedHealth, uh, and Versatec. Uh, that's just on the civil side. Um, we are, have over 20 cases in active litigation on the criminal side. And let me just say, on all fronts, we are just getting started.
1: Assistant Attorney General Jonathan Kanter, thank you very much for joining us today for this uh, podcast. In your opening remarks today, you started out by saying, that we are on the cusp of a new era in antitrust. What is this era we are now leaving behind us? and when did it start?
0: <laughs> so I think um, you know, roughly, the new era coincides with the 1980s, uh, when I think there was an, an effort to infuse new ideas, to shift the law into a new direction. באופן <עוד> כנס, <עוד> מה
2: שקנטר <עוד> אומר פה בעצם, זה שהעידן הזה שאנחנו עוזבים מאחורינו התחיל בשנות ה-80, כשהייתה תנועה אינטלקטואלית שעשתה מאמצים בעצם לקחת את חוקי ההגבלים העסקיים בארצות הברית ולעשות שיפט, לעשות מעבר לכיוון אחר. והכיוון הזה היה נורא ידידותי לעסקים גדולים ולמיזוגים ולרכישות ולריכוזיות.
1: Hey, G. Cantor, you've been practicing antitrust and competition law for close to 30 years. Do you feel that growing concentration and weak antitrust enforcements are responsible for a large part of our economic and social problems and challenges? And can we also say that uh, this weakening of antitrust enforcement has translated to a weakening of the democratic processes and democratic institutions?
0: I'll leave some of that aside. To others, um, what I will say is that I do believe that a competitive economy um, is an economy that works for more people, and that more competition yields a wide range of benefits for everyday Americans, um, including workers, including consumers, including entrepreneurs, uh, including all citizens. And so fighting for more competition is fighting for a better way of life.
2: So what I said here is that... כלכלה תחרותית היא כלכלה שעובדת עבור כולם. היא מועילה לחיים של כולם, לא רק לצרכנים. כאמור, הפגישה השלטת, הפרדיגמה השלטת בשיטת ההגבלים העסקיים האמריקאית בארבעים שנים האחרונות, נגע רק לפן אחד של החיים האנושיים, הצרכנים. קנטר אומר, אנחנו לא רק צרכנים, אנחנו גם עובדים, אנחנו גם יזמים, אנחנו גם ספקים. ולמעשה, אנטי טראסט לא נוגע רק להורדת מחירי הצרכן, אלא למאבק למען חברה טובה יותר, גם למען הדמוקרטיה. ובמיוחד למה שמכונה באנגלית ה-marketplace of ideas, שוק הרעיונות, ריבוי דעות, חילופי המידע שכל כך חיוניים לשיח הדמוקרטי. הוא מציין פה את ראש נציבות ה-FTC, ראש נציבות הסחר הפדרלי לשעבר, רוברט פיטובסקי, אחד מקודמיה שלינה כאן בתפקיד. שצפה למעשה בסוף שנות ה-70, שזאת תהיה התוצאה של השינויים שהובילה התנועה האינטלקטואלית הזאתי, אנחנו נאבד, נשלם מחיר בחופש הדמוקרטי
1: שלנו. remarks by saying, I have a message for you. Number one, we have no fear. Number two, we have no fear of specifically big companies. Number three, we are going after individuals, executives. And number four, we're going to go with criminal investigations. And I was listening to your talk and I asked myself, when was the last time I heard a A regulator in the US or in the West choosing this kind of language some of those people were that in the room where your past colleagues just five months ago was this very intentional this language
0: well my words are always intentional and I you know um, I was aware of my audience at the time but I think it's important to be transparent it's important to be direct you know we have a client I'm a lawyer. וכן, הכנסת שלי היא מדינת ישראל באמריקה, אנשים הכנסת. כן, התאחדות הברית היא לא הכנסת שלנו, ולא יכולים לקבל החלטות הכי טובות של התאחדות
2: הברית. אז קצת אסבר למאזינים הישראלים. ABA למעשה התאחדות עורכי הדין האמריקאית. מדובר בארגון שמרכז בתוכו את עורכי הדין הכי חזקים והעשירים בארצות הברית, והכנס המדובר הוא הכנס השנתי הגדול שלהם. קאנטר למעשה... אומנם היה לא בחדר, ואולי זה קצת עזר לישירות שלו פה, אבל בעצם אמר לאנשים שהיו הקולגות שלו עד לפני כמה חודשים, לעורכי הדין הכי חזקים ומקושרים בחברה האמריקאית, אנחנו לא מפחדים מכם, ולמעשה, אני, הלקוח שלי, הוא הציבור האמריקאי, הוא ארה״ב, לא אתם. אתם, עורכי הדין שמגינים על החברות הגדולות, אתם לא הלקוחות שלי, אני לא הולך לקבל החלטות, בגלל שזה מועיל לכם. אני מקבל החלטות שיועילו לאזרחי ארה״ב, ולמעשה מדובר בשינוי נורא גדול בסדר העדיפויות של ההגבלים העסקיים באמריקה, ובהחלט מדובר בשינוי דרך, וכך זה גם מתקבל
1: בקרב הקהל. Can you please explain what does it means that uh, such a senior official in the Department of Justice says that he's not part of the Chicken Sheet Club?
0: <laughs> uh, at the time it was a new um, US attorney uh, who actually was Jim Comey, all people. And he walked in to a group of some of the, the most well-educated you know, prosecutors in the Department of Justice, finest schools, Um, sterling backgrounds, you know, very proud. And he asked them, you know, how many of you have never lost a case? Many of them raised their hand proudly, um, confident in the fact that they had never lost a case. And then much to their surprise he looked at them and said, you are all members of the Chick and Chick Club. And the point he's making is that if you're if you're not losing from time to time it means you're not trying hard enough. למי um, to... hey, שלא
2: מכיר, מומלץ ביותר לקרוא את צ'יקנשט קלאב, את הספר של ג'סי אייזנגר. אני מניח שבעברית אפשר לתרגם את זה בתור מועדון הפחדנים, למרות שאני מרגיש שזה לא מעביר את הבוז ש, שמגולם במונח הזה באנגלית. והוא מדבר מעשה על אנקדוטה שהיא נורא חושפת המון. למעשה, מגללנו המון על מה שקרה בארצות הברית. ג'יימס קומי נכנס למחוז הדרומי בניו יורק בתור התובע החדש, הוא נכנס לחדר שבו ישבים כמה תובעים, הכי משכילים, הכי חכמים. כולם בוגרי הרווארד ופרינסטון וייל, האוניברסיטאות הכי טובות בארצות הברית, והם נורא מוכשרים, הם כולם חכמים, הם נורא גאים בעצמם, בעבודה שלהם. והוא שאותם... כמה מכם אף פעם אמ לא הפסידו בקייס, וכמובן כולם מרימים את בגלל שאם אתם, אם אתם באמת הייתם אמיצים, הייתם גם נכשלים מדי פעם, אתה לוקח סיכונים, אתה גם מפסיד מדי פעם, אם לא הפסדתם, זה לא אומר ששיחקתם על בטוח. וקנטר למעשה אומר, אנחנו לא פחדנים, אנחנו ניקח את המקרים הקשים, אנחנו ניקח את התיקים הקשים, את החקירות הקשות והמסובכות, ואנחנו אולי נפסיד, אולי נפסיד פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, אבל אנחנו גם ננצח, ובכל מקרה מה שחשוב זה שאנחנו הולכים על התיקים החשובים. אנחנו, לא פחדנים, אנחנו לא
1: So you talked a lot in the last couple of weeks, both in the ABA address and today about broadening the language about making antitrust more inclusive. Why do you think that it's so important to rejuvenate in an American antitrust not only with the elites, with the experts, but also with the public at large? G:
0: Because we lose touch with the people we're trying to protect. Right? How can we say we're trying to protect? public, How can we say we're trying to protect farmers if we're not talking to farmers? אז
2: פה <laughs> למשל, יש, זה, זה נקודה שקנטר חוזר עליה שוב ושוב בנאומים שלו, הוא חזר על זה גם, גם בראיון איתנו, וגם בוועידה של מרכז טיגלר, וגם בהופעה שלו מול התאחדות עורכי הדין, זה משהו שהוא חוזר עליו ושהוא עדיפות גם עבורו וגם עבור לינה קאנה אגב. והקונטקסט שצריך להבין פה זה שמדינת ההגבלים בארה״ב ב-40 השנים האחרונות, הייתה בעצם נחלתם של מעטים, של כלכלנים, של משפטנים. שדיברו בג'רגון נורא אקדמי ונורא טכני, ולציבור לא יכל להבין את החוק, הכל היה מפליים, כל מיני מודלים מתמטיים ו ומשוואות, ולא היה שום יכולת לציבור להבין מה נעשה, מה לשון החוק, איך הוא נאכף ומדוע. פשוט תסמכו עליי. וקאנטר וקאן בעצם נכנסים ואומרים, לא, אנחנו הולכים לדבר עם האנשים הפשוטים, אנחנו הולכים לדבר עם החקלאים כשאנחנו בודקים את uh, מגזר החקלאות, אנחנו הולכים לדבר עם עסקים קטנים אם אנחנו בודקים איך עסקים קטנים מושפעים למשל על ידי אם אנחנו מדברים עם מערכת הבריאות, אנחנו מדברים עם אחיות, ואנחנו מדברים עם טכנאים, אנחנו לא נדבר רק עם כלכלנים באוניברסיטת ייל שמתמחים בשוק הבריאות ואולי גם מייעצים לחברות uh, פארמה מדי פעם או לחברות שבעצם נדרס על ידי המונופולים, שמושפע על ידי המונופולים כל יום, ואנחנו הולכים לשאול אותו, מה אתה חווה? מה הניסיון שלך? וזה שינוי נורא רדיקלי.
1: אוקיי. Okay. Yeah. אז למחרת השיחה עם ג'ונתן קנטר, אני ראיינתי כאן על הבמה, במרכז סטיגלר בשיקגו, את לינה קאנ. מה קרה בבוקר, שהיא ממש כמה שעות לפני שהיא... מגיעה לכנס uh, בשיקגו. כן, אז למעשה כמה שעות לפני שהיא ראיינתה אותה, אני חושב
2: שבזמן שהיא עוד הייתה באוויר, אז היא לא ראתה את זה לדעתי, אתה נתת לה את הבשורה על הבמה, פרסמו מאמר שכותרתו, שוטרי ההגבלים העסקיים של ביידן מפחידים את שוק המיזוגים והרכישות עם הרטוריקה המבהילה שלהם, טריפיינג רטוריק. טריפיינג, וקאנטר וקל מובילים יחד בימים אלה מהלך היסטורי, שבמסגרתו הם בעצם משנים את הכללים שלפיהם רשויות ההגבלים העסקיים בארה״ב מאשרות עם מיזוגים ורכישות. וזה כמובן נכניס ללחץ את עורכי הדין ואת הכלכלנים, שמקבלים עמלות נכבדות מייעוץ לחברות שעושות את המיזוגים והרכישות האלה. אז כמו שאמר חבר ותיק ואיש יקר, הם מפחדים.
1: עוד שאלה לי עליך בהקשר הזה, אשר. מתי בפעם האחרונה, לדעתך, היה רגולטור... כל כך שנאו בארצות הברית על הצמרת של עולם העסקים, כמו לינה קאן. ייתכן שאף פעם,
2: אבל לדעתי הפעם האחרונה שבה הרגולטור רגיז כל כך את התאגידים, את העולם התאגידי בארצות הברית, היה כנראה כשרוברט ג'קסון, שהיה ראש חטיבת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים תחת פרנקלין רוזוולט, הוביל בתחילת שנות ה-40 של המאה ה-20 סדרה של תיקים חשובים ומשפיעים נגד חברות כמו אלקוה, שהמריצו ושינו את אכיפת ההגבלים העסקיים בארצות הברית,
1: אוקיי, okay, בואו נשמע כמה שאלות uh, ששאלתי את לינה uh, וכמה תשובות. If, uh, What happened <laughs> in the last five years? How did we get this takeover of the uh, uh, Can-Counter-and-Woo uh, partnership over Washington? <laughs>
3: <laughs> well, first of all, I'll just say it's, it's so great to be back here and such an honor to be here with you. And I don't think you would have been alone in making that wager. Um, look I think it's a remarkable moment and the speed and magnitude of the change that we've seen over the last few years is something that I expect historians to be studying for many many years to come um, there are a whole set of factors that I think contributed but at the end of the day I think the change is being driven by a deep recognition that th something has been awry in how we've been doing antitrust and that the how we've been doing antitrust has resulted in say you know uh, a, a farmer being dependent on a single meat packer and the whims of that meat packer for their livelihood or uh, a parent having to ration their child's insulin that, that those types of problems in our economy are connected to the decisions that are being made in the FTC and the DOJ. And I think that basic connection of the dots is something that I think we've seen become much more vivid for people. Um, I think you know, I'd be remiss if I didn't acknowledge the important role of many people in this room in, in drawing those connections and showcasing the deep problems in our economy and connecting them to how we've been doing antitrust. Um, and I think this conference in particular played an incredibly important role, uh, including back in, in 2017, because I think at that point, um, the Stiller conference did a couple of things. right? One was it said, let's ask the question and let's look at the evidence. And when we say, let's look at the evidence, let's, you know, broaden our aperture and say, move beyond just IO and, and look at a broader variety of methods, a, a broader variety of disciplines. Um, I think there were a set of, you know, policy changes and policy choices that were made that led to significant retrenchment um, in how we do antitrust. And that's contributed to a whole set of harms. I think you know, on the ground floor, you see a whole set of realities um, the, at the institution in terms of the severe mismatch between the job that Congress has given to the agency and the set of resources that it has available. Uh, by some metrics, you know the, the um, staffing at the agency is, is lower now today than it was back in 1980s. Um, I think for a place like the FTC, there's also a way in which the ghost of the 70s can loom large in the building. Ah, uh, there's a very standard account um, that's often given of of what happened in the seventy s and what to learn from it. Um, and it goes something like, you know, here you had this agency. it acted boldly, it tried to do a lot, um and that triggered enormous political backlash in ways that led to efforts to defund the agency, and that that's a cautionary tale for us where we really need to be um, you know focused um, under the radar, doing our job, but not rocking the boat too much. So uh,
1: you and your friends in this uh, movement can definitely uh, uh, declare a victory uh, in uh, changing uh, public and political sentiment uh, towards uh, concentration and, and, uh, and monopolies, but it's, it's still not clear if you have the uh, uh, ability to apply those uh, ideas. So how do you think about defining a victory or victories uh, at this particular moment in time?
3: Yeah, I think this is an incredibly important question and, and one that um, I think a lot of, about. I mean, I think at the end of the day, the task for the antitrust agencies is to make sure that the people know that we're here to fight for them, um, that we're here to enforce the law, and um, you know perceptions that people might have had, that the agencies are not fully in their court, not fully fighting for them, not actually taking on the fights that matter. I think that's something that needs to change.
1: CA: So uh, beyond the fines, Uh, that many people see uh, just and many companies probably see as just cost of doing business if if it if it's a five billion dollar fine we see the stock of uh, uh, Facebook goes uh, up. do you envision uh more remedies uh that have been in the FTC and the DJs uh, arsenal but were uh, rarely used you 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 said that Martin Schreelli was banned for life uh. Uh, uh, Pharmceutical, do, do you think that uh, on top of structural remedies or governance remedies, at some point we will see agencies, let's say, banning Mark Zuckerberg from uh, going on social networks or you know limiting <laughs> his screen time?
3: G: Yeah, I mean, look, I think <laughs> the industry ban we were able to secure in the Shrelli case uh, is enormously important and, and somewhat precedent-setting in the antitrust context. I think you know the way I think about remedies and the traditional way to think about remedies is there are at least three goals, right? The immediate goal is to stop the illegal conduct.
1: Okay, so uh, ahead of this uh, conversation, I've been talking to some people in uh, in uh, in DC and we talked a lot about power imbalances this morning here, usually between uh, uh, companies and consumers and other. Uh, Sta but I want to talk about uh, power imbalances in uh, in, uh, in uh, regulations so someone in DC uh, told me this week that uh, the battle between regulators okay and this is you and big tech and this is now what it's not only big tech but big tech are the largest uh, uh, companies in that battle you are Ukraine okay uh -huh. so you may have popular uh, support but uh, Russia is much more uh, powerful. Do you feel that this is a way to describe the power imbalances between <laughs> regulatory agencies and big uh, uh, private sector
3: look I think there's no doubt that we have a normal enormous political uh, support and public support and I think there's a real sense that um, the cause that the agencies are, are taking up is is righteous and it's important and it's many ways you know critical to the functioning of the fair functioning of our economy but also ultimately of our democracy. Um, there's no doubt that there are severe you know resource asymmetries between the enforcers and these powerful companies and the very well-keeled lawyers that they're able to hire.
1: When I follow your activity in the last uh, six or nine months I see I see I think I see that your views on antitrust might be also reflected in the consumer uh, uh, protection role uh, the The agency is suspicious of this model uh, that uh, consumers have a, a free, a, a really have free choice, even if we, uh, it looks like as if we have competition. and perhaps you and your team see that in many industries, uh, competition is maybe a mirage because of asymetry of power, information. Uh, Suncos, uh, switching cast, or sometimes even uh, to quote one of the Nobel laureates where uh, what we see is a competition in who is better in uh, or uh, in deceiving or addicting a, a, a consumers. So we're not really talking about choice. It looks as if there is choice, but it's more of a, of a coercion.
3: Yeah, that's exactly right. I mean, I think the way in which our consumer protection laws are structured um, they basically give the FTC authority to police uh, unfair or deceptive acts or practices. Um, and what that means in practice is that the law really thinks that the you know ideal state of the world is that you have, Uh, well informed consumers that are acting rationally and that are making free choices in a marketplace, and really police for instances in which that ideal version of the world is not happening.
1: One of the issues that was uh, discussed here uh, again was uh, uh, the, the question of bigness uh, uh, per se and I think it was uh, uh, Fiona Scott Morton who said maybe okay, if we think we have a problem with that, so maybe we should have. Uh, laws on the book that you know limit once you get to a trillion dollar a market cap, we, uh, we, we break you break you up. So how does how does the FTC, uh, given the current laws, we don't have new loans view uh, bigness uh, per se? For instance, a very large conglomerate goes out to buy a large operating company and on the face of it, there is no horizontal or vertical uh, issues here. But yet we see a trillion dollar or two trillion dollar three trillion dollar company gobbling up more and more companies in other industries. How do you view that?
3: I mean I think on the first question there's no doubt that indicators of you know concentration consolidation size those can be you know oftentimes proxies for market power and, and where market power exists is where market power can be exploited and used in an unlawful ways so I don't I think you know focusing on the areas where we see some of the most Uh, significant incumbents, um, how where instances in which they've been able to maintain dominant positions over a long period of time I think that can often be a, a fruitful area to focus.
1: This morning I saw an economic analysis that, about these uh, inflationary uh, uh, waves and according to that analysis corporate profits increased in this uh, wave uh, much more than in previous waves of uh, inflation. Is this? Something that you are looking into?
3: Certainly, I think we as an agency have a responsibility um, to understand you know, what might be the role of, of market power or anti-competitive conduct um, in the current inflationary environment that we're seeing. Um, you know CEOs have been uh, boasting on earnings calls that the inflationary environment gives them, power, um, gives them cover to be exploiting market power to be increasing prices.
1: CA: Genirwoman Kahn, thank you very much. Thanks.. <laughs> אוקיי, עד כאן לינה. אשר, אולי תספר לנו עוד על הכותרות מהכנס הזה, ומדוע רבים חושבים שהוא אחד הכנסים המשמעותיים ביותר בתחום ההגבלים העסקיים. שמענו גם את לינה וגם את ג'ונתן מדברים מדוע הכנס הזה התחיל לעשות תזוזה בדרך שבה רואים את ההגבלים העסקיים בארצות הברית.
2: תשמע, הכותרת הגדולה של ה... כנס הזה בעצם, היא שב-40 השנים האחרונות, כאמור, ההגבלים העסקיים בארה״ב נשלטו על ידי דוקטרינה. שעיקרה היה שהדבר היחיד שצריך לעניין רשויות הגבלים עסקיים בארה״ב הוא מחירים נמוכים לצרכן ותו לא. לזה קראו ה-Consumer welfare standard. והשיטה הזאת הייתה מבוססת על קריאה בעייתית, שלא לומר לא לגמרי מדויקת, של לשון החוק ושל ההיסטוריה האמריקאית, אבל היא עדיין הפכה לפרדיגמה השלטת. והדבר העיקרי שעלה מהכנס ההוא זה שהשיטה הזאת למעשה מתה. לא היה אדם אחד מהנוכחים, וכולם כלכלנים בכירים ומשפטנים בכירים, מימין ומשמאל, לא היה איש אחד שהיה מוכן להגן עליה, לא היה איש אחד שמוכן לעמוד ולומר, זאת פרדיגמה טובה, היא צריכה להישאר. אז מדובר במהפכה, לא פחות. בכנס הראשון שלנו ב-2017, השופט ריצ'רד פוזנר, אחד מההוגים המשפטיים הכי משפיעים על מדיניות ההגבלים העסקיים בארצות הברית בחצי המאה האחרונה, ואחד מהמדווים העיקריים של הפרדיגמה הזאת, של השיטה הזאת, אמר בבוז, אנטי טראסט? זה מת כבר, לא? אז כמו שאמר uh, הכלכלן לואיג'י זינגאלס, שמנהל uh, את מרכז טיגלר, האנטי חי. ה-consumer welfare standard, הוא מת.
1: אשר, מה הלאה? מי יהיה לפי דעתך יותר אגרסיבי בעתיד? הרגולטורים באירופה, או הרגולטורים בארצות הברית? אז זאת שאלה מורכבת, אני חושב באמת לפני כמה שנים היה אפשר לומר
2: שהאירופים מובילים, הנציבות האירופית פתחה והובילה שורה של חקירות חשובות ופורצות דרך נגד ענקיות הטכנולוגיה, והטילה קנסות גדולים על גוגל, אבל מאז עם ההשבעה של ביידן והמינויים של קאן ושל קאנטר, ארה״ב שינתה כיוון, והאירופים עוסקים בשורה של רפורמות ורגולציות חשובות, אבל גם נורא טכניות ונורא מורכבות. Uh, וגם הקנסות, הפתרונות שהם הציעו, כלומר הקנסות על גוגל, כשלו. הרי בשביל חברה כמו גוגל, מה זה קנס של 2 מיליארד דולר? היא מרוויחה את זה בחצי שבוע. The cost of doing business קוראים לזה. שום דבר לא השתנה הרי בהתנהלות של גוגל. אז האם, האם זה עבד? אז אה, בארצות הברית, הרשויות ההגבלים העסקיים מסמנות כרגע, תחת ההנהגה של קאנם ושל קאנטר, כיוון חדש ורדיקלי, שכולל גם קריאה לפירוק של חברות כמו פייסבוק וגוגל, וכרגע המקרים האלה, התיקים האלה נדונים בבתי המשפט, התביעות האלה, ובנוסף לזה גם... סימן שהם אה, מוכנים גם ללכת על, כאמור, אה, תביעות פליליות, על אישומים פליליים כנגד אנשים שאחראים להתנהגות אנטי-תחרותית. אז הייתי אומר שכרגע אולי האירופים יותר מתקדמים, אבל בעוד שנה או שנתיים, ההפך יהיה הנכון.
1: טוב, לא נסיים את הפודקאסט הזה, לפני קצת אה, רכילות ומשעשעת. אז אה, שלשום בערב, אתה ואני יצאנו לשתות בירה עם, לא יאומן, עם קן-בק. כן זה היה אירוע די משונה. מתי בפעם האחרונה אתה אשר בילית ערב בבר עם פוליטיקאי ימני אוהד דונלד אה, טראמפ?
2: כל שבוע, אני, אני גדול, חובב גדול שלה ה... כידוע. אה, לא, לא חושב שהיה לי את הענוג.
1: אז מה יש בחוקים שקן באק אה, ושותפו הדמוקרטי דייוויד סיסליני יביאו באוגוסט לקונגרס האמריקאי?
2: אז קנבאק הוא חבר קונגרס רפובליקני מקולורדו, שהחליט, הוא תובע לשעבר, והוא החליט שהוא נגד מונופולים, הוא לא אוהב מונופולים, במיוחד בחברות הטכנולוגיה, והוא מוביל בשנים האחרונות יחד עם חבר קונגרס דמוקרטי בשם דייוויד סיסליני, שניהם ביחד הם מה שנקרא ה-Ranking Members, החברים הבכירים הדמוקרטיים הרפובליקניים, בוועדה של בית הנבחרים האמריקאים. להגבלים עסקיים, והם החליטו שהם מגישים שורה של הצעות חוק היסטוריות שהולכות לשנות לחלוטין, או מיועדות לשנות לחלוטין, את תחום אכיפת ההגבלים העסקיים בארה״ב, במיוחד כלפי חברות הטכנולוגיה, הן נוגעות להמון התנהגויות, המון התנהלויות, שלמעשה החוק לא מתייחס אליהן, כי חוקי ההגבלים העסקיים בארה״ב נכתבו ב-1890 וב-1914. והחוקים האלה בעצם מנסים לטפל בבעיות נורא ייחודיות ש... שחברות הטכנולוגיה הגדולות ראיות. וכך הכרנו את קל כן ברק, הוא הגיע לכנס לדבר על אנטי וגם קצת על...
1: קצת על טראמפ, וקצת הרבה על רובים. אוקיי, אשר, תודה רבה. אני חושב שבפעם הבאה שתשוב אלינו בטח זה יהיה לראיון כאן בפודקאסט, זה יהיה במיד טרנס, בנובמבר. כאשר יש את הבחירות לקונגרס בארצות הברית, שם זה כנראה עשוי לזוז לכיוון של קונגרס יותר ימני. אז תודה רבה שבאת לפודקאסט שלנו השבוע אשר, אתה צריך לרוץ ולתפוס את הטיסה שלך לוושינגטון.
2: שמחה, תודה רבה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של, כן, המונופולים הדיגיטליים שג'ונתן קנטר ולינה כאן רוצים לפרק ולטבוע ולרסן. תודה רבה לדן ברומר האגדי, שהיה לו המון עבודה של עריכה השבוע של כל הראיונות האלה שערכנו בשיקגו. תודה רבה כמובן לג'ונתן קנטר וללינה קאן, תודה רבה לאשר שכטר, תודה רבה למפיק שלנו אמיר פקטור, ולהתראות בשבוע הבא.